0: Young Brands,
1: un podcast de, de La Riva Group, conducido por Carlos de León.
2: A propósito quiero decirles a, a quienes se han suscrito y quien nos, eh, quienes nos, nos ven o nos, nos escuchan que después de todas estas entrevistas en algún momento les, les prometemos hacer un, un resumen de todos estos libros que nos han ido recomendando nuestros invitados que, que bueno son, son libros que ellos usan y que ellos tienen en su escritorio y que ellos eh, pues nos dicen que, que han sido una gran influencia. Y... pero como sabemos hay, hay muchos estudios que han eh, demostrado cómo estas influencias musicales y literarias terminan dándonos un, un una moldeándonos de una forma muy fuerte qué libros qué libros tienes en la
3: mente El Principito mi libro favorito eh, y algo que leí que leí últimamente que se puede convertir en uno de mis libros favoritos es el se llama The Originals eh, de verdad lo recomiendo muchísimo, este, el autor es Adam Grant, ¿cómo llegué a este libro? Eh, yo, era, yo soy muy fan de Malcolm Gladwell, el autor de Outliers y de, de Tipping Point, y cuando me di cuenta que Malcolm Gladwell, eh, llegué a este libro por dos razones, una es, Malcolm hizo un comentario sobre el autor de este libro, que se llama Adam Grant, y ahí me llamó la atención, ¿no? porque alguien que ya mira como escritor, hablando de otro escritor, me llamó muchísimo la atención. Y la otra es, eh, cuando paso, y que eso si, si lo vamos a hablar seguramente después de la vida corporativa a emprender mi propio desarrollo, eh, yo quería tener, número uno, eh, motivación. Porque es fue muy fuerte encontrarse con este mundo y decir, yo tengo que entender eh, a lo que me estoy enfrentando y necesito ver cómo gente que ha pasado eh, por lo que yo he pasado piensa, ¿no? Entonces de origen, es un libro que a mí me, me gusta mucho, me lo marcó y que de verdad lo recomiendo porque es muy actual, que básicamente te habla de cómo hacer de situaciones adversas una oportunidad, ¿no? Y de una forma muy, 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 muy coloquial te, 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 te enfrenta a ese mundo donde la creatividad es lo más importante, que, que el enlace más importante que tiene cualquier persona que se dedica a lo que nos, nos dedicamos nosotros y que no necesariamente... Eh, uno tiene que estar siempre con el radar de qué es lo que el consumidor quiere sino es detectar necesidades o detectar momentos y oportunidades donde tú puedas tener una necesidad y eso, eso suena muy muy trivial pero este libro te, 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 te plantea eh, muchos ejemplos ¿no? entonces recomiendo muchísimo ese libro y también de este mismo autor hay muchos libros de, nuevos, este, culturas de nuevas culturas de trabajo donde te habla si es correcto o no eh, tener eh, áreas de juego dentro de la oficina o no el tema de si existe el, el balance entre vida personal y vida de trabajo. Este doctor, por ejemplo, no cree en eso. Él, él, él dice que, que es una gran mentira porque cuando estás descansando, estás pensando en, estoy en mi tiempo de descanso, y lo haces como, con, como, como una manera de con, consciente, entonces ya te generaste un trabajo. ¿no? Eh, es muy, muy interesante, les recomiendo que lo, que lo lean. <risa>
2: ¿Cuáles son los libros que tú dijiste, wow, esto, esto para mí, si me fuera a una isla por el resto de mi vida, eh, ¿qué libros me llevaría y qué llevaría en mi teléfono de música?
0: Pero, o si sea, algunos que me vienen a la cabeza, sí, hay uno que, hay más en la parte, ¿no?, de, de mi área, que es marketing y todo, ¿no? Hay The Ten Commandments, ¿no?, The Ten uh, Principles of Brand Bravery, ¿no?, que, que es de Contagious, The Contagious Commandment se llama, ¿no? The same principles for brand bravery. Y yo soy muy creyente en brand bravery, ¿no? De ser, sabe, valiente, ¿no? De no tener miedo de hacer, hacer cosas en grandes, ¿no? De desafiar ciertos puntos, ¿no? Y que una marca cuando ella tiene autenticidad, cuando una marca entiende lo que eres, de lo que puedes hacer, puedes desafiar las cosas, ¿no? Y creo que, por lo menos en mi experiencia reciente, ahora en Corona, Hemos aplicado mucho de eso, ¿no? de esos principios de, de realmente poder reaccionar, de poder estar en un, ¿sabes? En un, en un fashion point, de una forma eh, de impacto, ¿no? De poder hacer cosas por el país que sean tan grandes, ¿no? Hasta como hicimos recientemente, ¿no? ¿Por qué no sacar el alcohol que está en el, que traímos de nuestra coronadera y transformarlo en gel, ¿sabes? Hagámoslo y lo hicimos en poquísimas semanas con mucha agilidad, sin miedo de hacer cosas muy grandes, ¿no? Entonces creo que... Este, este libro, ¿no? Desde de cuando lo leía, un libro reciente, pero un libro para el maquetero moderno, súper lo recomiendo, porque son 10 principios que te ayudan bastante a, ¿sabes?, a, a, a tener esta visión del mundo. Y diría que un otro lado mío también, que me ha también, es eh, eh, muy característica este punto de, de la, la buena vibra, ¿no? no sé, yo, a mí me, yo, yo creo mucho en la energía y en, la, en el pensamiento positivo ¿No? entonces eh, hay un libro de gaby vargas que estoy hasta lo leyendo ahora por eso lo quiero comentar porque lo descubrí reciente en méxico y, y me ha fascinado porque habla de tu energía tu poder no y cuanto que la forma como ves las cosas la forma como interpreta no una situación puede cambiar completamente uh -huh. tú tu, no tu, tu visión de eso los que están a tu alrededor y especialmente en tiempos los que, los que estamos viviendo, ¿no? Eso se torna, creo que aún más relevante para la actualidad. Entonces yo, yo diría que de inspiración libros que son equilibrio entre estos dos mundos, ¿sabes? El técnico que vivimos de negocio, pero también este otro mundo que creo mucho que es de la, de la buena energía.
2: Esto que comentas de Gaby Vargas es bien interesante. ¿Tú, tú, tú haces meditación, Clarisa?
0: Hago, claro.
2: que el puesto que, que tuviste también fue Director of Global Music de Corona, ¿es correcto?
0: Sí, la verdad fue un, fue un periodo súper interesante. Fue Global Head of Music, pero fue para toda la compañía, no fueron todas las marcas. En ese momento todavía no era, eh, yo estaba como lo que okay. llamamos de Y también fue un periodo buenísimo, porque música es, un, es una pasión, no es un passion point a las personas. Entonces, ¿cómo nosotros, ¿no? desde de la cancha de las marcas, podemos estar en este Fashion Boy de una forma que te agrega un valor? Y eso era mucho de lo que hicimos en su momento, ¿no? Apoyábamos a las marcas a crear y a desarrollar programas, de estrategias, contenidos, alianzas, cuántas de alianzas hicimos y tal, para realmente estar en esto de una forma de impacto. Y creo que no pienso mucho en la hora no en lo que estamos viviendo en el, ni, ni hablo el nuevo normal más porque estamos viviendo el hoy y ya hay el pasado no ya es el hoy versus el pasado este pecho pues también está cambiante no también está en movimiento ¿Cómo, cómo conectamos con el entretenimiento con la música también va a evolucionar bastante entonces son un periodo súper súper interesante sí. que estuve ahí eh, y, y creo que hay mucho todavía por acá.
2: ¿Cuáles son los libros, eh, Silvia, que a ti te marcaron más en, 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 tu, en, en, tu, en tu primera etapa, tal vez, como estudiante o como profesional? Que yo me volví
1: una vida lectora ya un poquito más grandecita. ¿eh? No, no empecé, no, no era una... Te podría decir que como adolescente me costaba mucho trabajo la lectura. Este, Ahorita soy una lectora muy curiosa, siempre me verás con un libro y me gusta el libro... Duro, me gusta el libro que le pueda ir pasando las cosas. Ahí tengo mi Kindle, pero lo uso poquito, te soy sincera. Y leo un poco de todo, ¿no? Entonces, este. Me, me gusta la novela, me gusta la lectura de, de negocio. Tengo normalmente corriendo dos o tres libros en paralelo. Este, a veces me emociona uno más y entonces lo, lo, lo dejo. Tengo muchos años con el objetivo de tener un libro por mes. Este, okay. la pandemia me llevó a dos libros por mes, entonces, y, y a veces repito los que he leído, entonces, te puedo leer desde, de, no sé, me encanta La clave secreta del tira me encanta Homo Sapiens, pero también me gustan novelistas, me he leído todo de Isabel Allende, este Amo a la sombra del ángel, me encanta mm. ese libro, pero te leo, ya me leí todos los de Ken Follett, todos los de Falconet este Carlos Ruiz Afón, eh, y de negocio me gusta mucho, más, más que Negocios Cuestionamiento, me encanta como autor Peter Block o Simon Sinek. Entonces leo, la verdad es que tengo lectura un poquito de todo, también, este, no sé, Diario del Yogi, que descubrí que era uno de los libros favoritos este de varias personas, llegó a mí este, en un viaje a la India, y este entonces... No, no te puedo decir el libro que me marcó. La lectura me marca. Eh, ¿Cuáles han sido
4: para ti, empezando por, por libros, los que crees que te han marcado más? Muchos, ¿no? Este, pero, mira, te, te hablo de los recientes, ¿no? Pues, pues, pero, mira, acabo de leer el libro de A Promised Land de Barack Obama y me encantó. O sea, me encantó. Y esa primera parte apenas. Este, eh, todavía no viene la parte de la reelección eh, y la, su segundo eh, periodo presidencial, pero me, me gustó mucho porque es como una elección de liderazgo humanitario, ¿no? O sea, el tipo es, un, es una persona normal, ¿no? Este, con sus dudas, sus temores, sus flos o sus este, fallas, este, sus aspiraciones. Entonces me pareció increíble que un personaje con ese impacto, de haber llegado a ser el primer presidente afroamericano en Estados Unidos. Este, cuando lees su biografía, pues ves que es un tipo normal, ¿no? <ríe> muy normal. ¿no? Este, y entonces se me hace una lección de liderazgo increíble. Este, me gustó mucho también, lo leí hace como dos años, yo creo, tres, uno que se llama Shoe Dog, igual este, de, de Phil Knight, que es la biografía de cómo Phil Knight pues, todo su journey para fundar Nike este, y también se me, me pareció uh, increíble el, el, la historia su historia de vida, este, a lo que se enfrentó este, las decisiones que tuvo que tomar, decisiones difíciles y cómo, como tú decías hace un rato, cómo tienes que tomar las decisiones a tiempo que parezcan a veces que pueden ser una locura entonces ese de me pareció increíble este, eh, tuve es, Estuve en un curso en Babson, en Boston, y una maestra, Nancy Cohen, que es increíble, una, una, es una historiadora de negocios, que es fabulosa, escribió un libro muy bueno que se llama Forged in Crisis, como, eh, ¿cómo se puede decir? Como Hechos en la Crisis, ¿no? Y es como un portrait de cuatro o cinco personajes, este, de cómo esos personajes salieron de sus crisis, ¿no? Uno es Ernest Shackleton, este, el marino este inglés que se queda atrapado en la Antártica con sus marinos y cómo yeah. hace para salvarlos, que es una, historia, es una historia de liderazgo espectacular, ¿no? Y, y en este libro, Fortune Crisis, ella le da justamente este ángulo de cómo líder, cómo Shackleton logra salvar a sus marinos, y cómo hace cada día para inspirarlos, para ponerles objetivos y todo. En ese mismo libro habla de Lincoln, ella es una admiradora y una historiadora de Lincoln, y cómo Lincoln, uh, bueno, pues hace lo que hizo finalmente, y puede ser capaz de unir este a los Estados Unidos, una frase que me llamó mucho la atención es que le preguntan a Lincoln, ¿no? ¿Y ¿usted tiene un gran plan para, para esto? Dijo, no, no, yo voy de punto a punto. ¿no? Y de repente en una crisis como la, que acabamos, como la que estamos viviendo probablemente, quizá más intensamente el año pasado, este, a, a veces a lo mejor sí hay que navegar de punto a punto. ¿no? Pues hay, hay lecciones interesantes en ese libro. Este, bueno, la biografía de Steve Jobs, que escribió Isaacson, me gustó mucho. Eh, también escribió la biografía de Lorenzo, de, 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 de da Vinci, él. Esa este, me ha costado un poco más de trabajo, no sé por qué, pero, pero me, me gustan mucho las biografías eh, a mí. Este, Churchill, por ejemplo, es más espectacular, eh, porque siento que ves en personajes, en grandes personajes que han hecho grandes cosas, pues ves que son gente como uno al final, ¿no? pero que tienen pues, un propósito o una convicción de hacer algo. ¿no? Entonces, para mí, yo me gustan las novelas de repente también, pero, pero estos libros me, me han impactado especialmente ¿no? últimamente.
2: No sé si leíste o si ustedes, los que nos están escuchando, leyeron Kitchen Confidencial de, de Anthony Bourdain, que es como él se hizo famoso.
4: No, pero me encanta Anthony Bourdain y fíjate, lo voy a comprar, lo voy a leer. ¿eh? Sí,
2: sí. Una pena porque eh, yo no sabía del libro, eh, diría, bueno, escribió esto después de ser una personalidad en CNN y, y ser la figura, pero no, el libro fue el que lo puso en, en el foco y, y es un gran libro porque además lo puedes leer desde un punto de vista, como ver una metáfora de cualquier empresa, de cualquier industria, una cocina y lo que se da en una cocina es siempre un gran ejemplo. Sí. de una empresa, entonces es, es muy padre aparte que, que el cuate de, vivía de, de viajar este... decía, él decía
4: una frase muy buena decía, your, your body, digo, a lo mejor no es muy este, aconsejable, pero decía your body is, is not a temple it's an amusement park take the ride, enjoy the ride sí.
2: <risa> ahora el que toma un poco la batuta es Stanley Tucci el, el actor está haciendo una serie en Italia no sé si esto la idea es que luego lo, lo haga en todo el mundo pero lo está haciendo sí, muy sí, bien. Sí, algunas cosas. Sí. Sí, y sí, pues bueno. ¿Qué onda con la música? Es parte importante. ¿Tú escuchas música trabajando en el coche, corriendo?
4: total to, todo el tiempo. Todo el tiempo. La música para mí es importantísima. y Ayer estaba leyendo justamente una frase increíble de, de Jimi Hendrix, de que aquí la apunté y te la voy a decir, que dice, fíjate, de Jimi Hendrix. ¿eh? Dice, Knowledge speaks, but wisdom listens. De Jimi Hendrix, o sea, es como... Sí, a mí me encanta la música. Yo, yo me formé, digo, por, por, mi, por mi edad y, y mi generación, me formé, o me tocó la suerte, a lo mejor, de vivir los 60s, ¿no? Este, y, y vivir intensamente toda la época del... Sobre todo el rock inglés, ¿no? para mí los Eso es envidiable, es, para mí. Es, me habría encantado. Digo, yo crecí evidentemente con los Beatles, con los Stones, con Pink Floyd, con Led Zeppelin, con Jethro Tull, con este pues de Donovan no que era como el Dylan inglés este Cream Cream bueno Cream increíble este White Lion ¿no? ahora que lo usaron como en, el, en, en The Joker al final no este, sí. The, White Room, The Cream entonces sí to, todo el rock inglés para mí una super influencia este y, pero pero sigo me gusta mucho la música clásica también, este, me gusta mucho el jazz, este, también, también la música mexicana y la bohemia y la latinoamericana y el rock latino. También, yo creo que la música es algo que es como el soundtrack, el soundtrack de tu vida, ¿no? Y creo que según el mood, según. Al rato nos vamos a ir, mujer, y yo a San Miguel de Allende manejando y pues ya I que la playlist, ¿no? Que voy a, que voy a escuchar, ¿no? <risa> y hice un playlist ahora para la para la pandemia en Spotify, que se llama eh, El Rock de la Cárcel, ¿no? Porque como que estábamos en la cárcel, ¿no? Confinados.
2: Muy ad hoc, sí.
4: Y puse ahí pues toda la, la, la música que de repente sentía que, que tenía que ver. Bueno, Dylan, obviamente, ¿no? este, The Doors, Beach Boys. Pero también me gusta mucho este, Counting Crows, por ejemplo, que The Nationals, este... Mis hijos también me ayudan. Mis hijos son súper musicales, igual bueno, los eduqué bien. Este, y ellos también son una influencia muy grande en música. Me, este, entonces, eh, compartimos mucho eso, ¿no? Y, 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 y también estoy bastante, creo, actualizado. Y el hip hop, a lo mejor, no es tanto mi onda, ¿no? Este, pero, pero me gusta mucho todavía el folk rock, por ejemplo, nuevo que hay. La música islandesa o la música nórdica, Moderna es increíble, ¿no? Este, increíble. Este, a partir de, no solamente de Bjork, sino de otros grupos, ¿no? Sigur Ross y otros grupos a lo mejor menos conocidos, pero tienen un, una música súper interesante.
2: Hacen falta los, los conciertos, ¿no? E, e ir a un concierto.
4: Yo celebré mis 60 años uh, uh, yendo a ver a los Rolling Stones en Hyde Park, en Londres. Ajá. ¡Wow! porque no habían tocado allí en 40 años. Este, entonces, fue un concierto espectacular, porque para ellos era importante regresar a Hyde Park. ¿no? Y wow, fue, fue una cosa espectacular. ¿no? Hay una película que hizo Scorsese de los Rolling Stones, se llama Shining uh, Sh sí, the sí. Espectacular. ¿no? Y, y, sí. y sí, esos conciertos en vivo pues faltan, ¿no? este, pero ya, ya, ya regresarán a lo mejor diferentes. ¿no?
2: Pero es bien interesante, Todo, aparte empezaste con Jimi Hendrix y, y toda esa historia que, que vivió el blues en, en Estados Unidos y que era una música eh, del corazón, del, de la sangre, del sudor eh, que, que, que era ignorada en Estados Unidos y fue adoptada por Inglaterra, no por, por Eric Clapton que llevó después a Jimi Hendrix y es impresionante cómo eh, después ellos regresaron el blues de alguna forma a Estados Unidos, y si no fuera por, por Robert Johnson, eh, por todos estos grandes eh, eh, blues players, eh, pues no existirían los Beatles, o Elvis Presley, o
4: los Rolling Stones, ¿no? De repente hacen country, ¿no? ¿Sí? Este, uh, a Girl with a Far Away Eyes, por ejemplo, es un super country, ¿no? Con slide guitar y todo. Entonces, para mí, yo tengo una... Yo doy clases, o a veces doy clases, y, y preparé una de los Rolling Stones como marca. Este y es increíble porque los Rolling Stones tenían un propósito como marca que era be the greatest rock and roll band in the world y siempre lo han dicho no we are the greatest rock and roll. y esa es su visión de marca y lo han hecho uh -huh. pero cómo han trascendido ahora que hablábamos al principio de una agencia de 75 años o de la group, eh, Riva Group que también tiene One Size 45
2: Tien no te te tenemos te vamos para 35 35
4: sí. 35 años sí. los Rolling Stones que tendrán este,
2: los Rolling Stones hicieron su, su tour del, de, de 50 años eh, hace poco. ¿sí? Es una marca
4: de 50 años son los Rolling Stones y cómo se han mantenido vigentes, uh -huh. y cómo han trascendido, y cómo. Y su logo, por ejemplo, ¿no? La lengua. O sea, sí. como marca han sido súper consistentes, ¿no? Hay una lección ahí también. Este no solamente musical, sino, sino cómo Total. Se y, y
2: yo creo que viene mucho con. Eh, Primero, haber sobrevivido, ¿no? Keith Richards dice, esa es otra gran autobiografía, la de Keith Richards, es, 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 una, es una mina de oro. Y, y él dice, es que cuando a mí me ven la cara, desde que tengo 19 años, me dicen que me voy a morir en dos meses. Entonces, lo que han vivido y cómo, cómo, cómo el ADN al final es, es, es ADN, tuve esa Paul McCartney que es, se volvió, Vegetariano, eh, mucho más health conscious, eh, lo opuesto a, a Keith Richards, y ahí están, ahí están
4: los dos, ¿no? Hay una entrevista que le hace Dick Cabot a uh, Mick Jagger, yo creo que Mick Jagger había tenido 25 años, y dice: ¿Tú te verías a los 60 haciendo lo que haces? Y vuelta a Mick Jagger y dice: Ya, ya, Isley. Yo estoy 74 ahorita, ¿no? Entonces, interesante. Sí, pero además verdad, es, es pero
2: verdad, verdad, al final son marcas. Y, y si los integrantes de esa marca, de ese grupo, de esa empresa, eh, esto lo dice nuestro gran gurú en, de la riva, Alfredo Troncoso, eh, experto en semiótica, que pues al final todos tienen que ir remando en la misma dirección. no Si alguien no va remando en la misma dirección, pues se vuelve un problema. Si no, pues se logran grandes cosas con, con la misión, con el liderazgo. Eh, es es increíble. Pasa los virus pero Terán superó a los Rolling Stones y a los Beatles este, ya en, en, en el aniversario. ¿Cuándo es el 75?
4: En el próximo año.
2: Eh, ¿Qué libros fueron, dirías tú, que te, que te marcaron más eh, en, en esa edad?
5: Bueno, por una, yo, yo desde chiquito me encantaban las frases célebres. Entonces yo llegaba a casa de mis abuelitos y, y, y tomaba las, la, el librito ese de, de la, la revista Selecciones y me iba a citas y tablas. Y tenía, ya cuando yo estaba yo en, en, la, en, en, la, en mi primera, después de un trabajo de, en Richardson Vicks, tenía carpetas, literalmente carpetas llenas de frases célebres. ¿no? Y es más, tengo un libro de frases célebres. Entonces me encantaban y no apuntaba el nombre porque decía, lo importante no es quién lo dijo, sino lo que se dice. Después te das cuenta que sí es importante quién lo dijo, ¿no? Pero en su momento decían, es que esta frase, eh, para mí las frases son como sabiduría encapsulada. Entonces, yo, yo leía muchísimas frases célebres. Me he leído libros de, que tienen este, 20.000 frases célebres, ¿no? Entonces, de ese, de ese estilo, sea, Me encanta leer frases célebres, fábulas. Y luego ya metemos ya libros típicos, ¿no? Yo creo que el, el, libros como... Como piensa el, 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 el hombre, ¿no? As a man thinks se me hace espectacular. Otro es este el, el, el hombre en busca de, 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 de sentido, también se me hace muy bueno, de Víctor Franklin, Y este los siete hábitos, que son libros ridículamente, vamos a llamarles simples, pero muy profundos, que tienen una sabiduría que se, que se mantiene por tiempo, ¿no? Por mucho tiempo. He leído mucho el tema de filosofía porque creo que a veces cuando yo estoy dando la consultoría o lo que fuera, me dicen, Roberto, es que esto es de lo más moderno. Le digo, sí, yo uso el triángulo de la persuasión de Aristóteles ¿no? y, este, y uso la filosofía de Platón. Porque realmente al final, en ese sentido, te das cuenta que pues, como seres humanos no hemos avanzado mucho en el sentido de, de cómo conectamos de ser humano a ser humano, cómo creamos sociedades más más justas, etcétera. Hemos avanzado muchísimo en tecnología y en la forma en que operamos, distribuimos, vendemos. Pero creo que falta todavía mucho el, el, el cómo vamos avanzando en la esencia del ser humano.
2: Porque aquí tenemos la oportunidad de preguntarle a los invitados qué libros los han impactado más, pero tú has escrito varios. ¿Cómo fue la, el momento en el que tú decidiste escribir tu primer libro, Roberto?
5: que Yo tenía. Eh, Siempre me, me, me encanta mucho, siempre me he preguntado por qué hay gente feliz y, y hay gente que no es feliz, por qué hay gente que, que tiene todo y no es feliz, y hay gente que tiene poquito y es feliz, por qué hay gente que tiene éxito y hay gente que se esfuerza y esfuerza y no tiene éxito. Como que siempre he estado, me, me encanta mucho reflexionar y encontrar como que si había, eh, yo era mucho de encontrar la, la respuesta correcta. ¿No? Entonces me encantaba encontrar y al final me di cuenta que no hay respuesta correcta, ¿no? este, que si que siempre en la escuela te enseñan que es A, B o C y te ponen tache o te ponen una palomita y en, y en la realidad no hay respuesta correcta y tú te tienes que encontrar tu propia respuesta y en, y en, ese, en esa búsqueda me leí muchísimos, yo diría que cientos de libros de de, de superación personal tengo ahorita, me encontré uno que decía ahorita con este tema de la pandemia me, te, te he regalado te lo, fácil más de 300 libros y, este, y me encontré uno que era sea usted su propio psiquiatra y era un libro que yo lo leía a los 14 años ¿no? entonces estuve leyendo mucho mucho y resulta que este, yo tenía todos los libros, yo hacía un resumen y en la crisis del 95 yo trabajaba en Televisa y me quedé sin chamba, ¿no? Me dijo mi jefe, este Paco Cortina, me dijo, Roberto, necesitamos recortar el presupuesto al 50%. Y le dije, pues yo soy casi el 50%. O, o me quitas a mí o quitas a los otros 20 personas del equipo y, y tenemos miles que ellos. Y dije, y si los quitas a ellos, yo no te voy a poder manejar los miles que ellos. Y en una crisis, lo mejor es que se vaya uno y no se vayan muchos. Entonces, le dije, yo me voy. Entonces me fui y llegué, llegué a tu casa en aquel entonces y... Y, y dije, ¿y ahora qué hago aquí? ¿No? Y este, tenía una cantidad de kilos, literal, de resúmenes. Y dije, voy a hacer la madre, el resumen madre de todos los libros que he leído. Entonces me empecé a meter y dije, lo quiero hacer en menos de, de, de 100 páginas. ¿no? Entonces empecé a, tra a trabajar y en tres meses terminé mi libro, este, el primer libro. Pero, pero no era libro, era como un resumen nada más. Y después lo que, me dijeron, hazlo libro pero en el 95, en cualquier crisis, cuando hay una crisis, lo primero que se cae es la, la industria de la construcción y la, la editorial. ¿no? Entonces, nadie le, le interesó el libro y dije, bueno, después lo guardaré en un momento. Pero esa fue realmente la, la en el 95, la, la, el propósito fue hacer el resumen y lo, lo engargole y regalé como 80 este, piezas de esos y lo no me dijeron Roberto es que tienes que hacer un libro tienes que hacer un libro y dije bueno en su momento lo haré y, y este hasta que llegó un momento que dije ya es ya ya tengo ya, la situación económica y todo está listo me quiero dedicar a este tema de consultoría al tema de, de yo en aquel entonces estaba en el tema de coaching que ya no estoy y dije voy a hacer este libro y voy a hacer los otros dos que que tú ya conoces también
2: y el primero que estás hablando es la diferencia entre querer y poder correcto
5: Así es. Y creo que la propuesta es que todos queremos ser felices, pero pocos podemos ser felices. Y mi tesis es que todos, muchos piensan que cuando yo tenga la vida que quiero, cuando tenga el coche que quiero, el puesto que quiero, la pareja que quiero, la casa que quiero, los, los viajes días. que quiero voy a ser feliz. Y ahí no está la felicidad, ¿no? Cuando tú logras lo que quieres, no se llama éxito. Y el éxito te da mucha satisfacción y te da mucho orgullo, pero no te da la felicidad. Entonces, por eso te, nos dan un, un, ya soy director, ya soy vicepresidente, ya tengo mi casa, no sé en dónde, ya tengo mi coche, tengo mi casa en quién sabe dónde, y a los tres meses o a los seis meses dices, y eso es todo, pues vámonos por otra casa y vamos por otro puesto, y estamos buscando la felicidad como si estuviera la olla de oro al final del arcoíris. Entonces, digo, una cosa es el éxito, que hay que tenerlo muy claro, es lograr lo que te propongas, y la otra es la felicidad, que hay muchas definiciones, y la, la, para mí la mejor, bueno, hay una que me encanta de Wendy Dyer que dice, este, no hay camino a la felicidad, la felicidad es el camino. La otra es, la felicidad es una decisión. Yo decido hoy ser un amargado y ver todo lo bueno que tienen los demás y lo poquito que tengo yo, o decido ser feliz. Y ese decidir ser feliz, vienen los cuatro temas que toco, donde digo, uno es valorar y disfrutar lo que tienes. Lo poquito o lo mucho, desde bañ bañarte el agua caliente, el jabón, el aroma del shampoo, llegar a la oficina y decir tengo trabajo, el pan, el cafecito, valorar y disfrutar lo que tienes. Dos, agradecerlo. Cuando tú agradeces algo, aumenta su valor. Cuando tú aprecias algo, aumenta su valor. Luego tres, esforzarte todos los días por ser mejor. Ser un poquito mejor papá, un poquito mejor mamá, un poquito mejor hermano, un poquito mejor arquitecto, licenciado, mexicana, mexicano. Un poquito, no mucho, pero un poquito todos los días, todos los días, todos los días. Y cuatro, ayudar a los demás a vivir mejor. Si tú ayudas a los demás para que vivan mejor, si, si los apoyas, si les das herramientas, este, tienes una vida plena y una vida feliz. ¿no? Entonces yo digo que es, es como el mar. ¿No? A, 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 eh, en la parte de afuera están las, las, las emociones, estoy triste, estoy contento, estoy enojado, estoy desilusionado, y abajo está realmente la, la profundidad, la, la tranquilidad, que es la felicidad. Entonces, digo, es, es, hay que reconocer, mucha gente piensa que ser feliz es estar con una sonrisa. Yo Digo, no, tú puedes estar, y, y hace poquito una plática, que decía, tú puedes estar a la una de la mañana, con frío, con sueño, con hambre, y ser feliz. Luego le estaba dando una plática a 1500 enfermeros en Pachuca y le dijo lo que me pasó a mí hoy. Hoy en la mañana yo tenía hambre, sueño, frío, y estaba feliz porque iba estaba yo haciendo esta presentación para ustedes y que ustedes van iban a impactar a quién sea cuántos miles de pacientes y yo estaba feliz, yo estaba viviendo en propósito. ¿no? Entonces, de eso se trata el libro. De la Riva Group presentó
1: Beyond, Beyond Brands Conducido por Carlos de León